0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst. Egal ob alleine oder mit Freunden, Yoshi ist ein hellgrüner T3, der sowohl für einen sechsmonatigen Roadtrip als auch für ein Wochenende auf einem Festival zu haben ist. Dank der Dachterrasse wird jede Location für Lisa ein Erlebnis, an das sie sich ihr Leben lang erinnern wird. Mehr Infos zu Lisa und Yoshi findest du auf Instagram unter little.green.van. Hey Lisa, willkommen im Project Van Life Podcast.
1: So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst du aufs Klo? Ja, also wie ich sauber bleibe, ich
2: habe eine Dusche auf meinem Bus, also ich habe so ein... Ein Rohr auf meinem Dach und da kann ich vorne Wasser einfüllen und hinten kann ich dann ähm, so einen Gardena-Anschluss dran machen. Da kann man dann einen Duschkopf anstecken oder einen Gartenschlauch und ja, es passen ca. 30 Liter rein und somit kann ich mich überall und jederzeit duschen gehen. Das ist super. Ähm, Im Winter wird es ein bisschen schwieriger, aber ja, es geht auch immer irgendwo. Also <lacht> entweder schnell draußen. Oder ich habe auch schon manchmal irgendwo bei irgendwelchen Firmen oder wo ich Wasser nachfüllen war, haben mich Leute gefragt, ob ich duschen gehen will, weil sie gesehen haben, ich bin mit einem Camper unterwegs. Also ja, man findet immer irgendwelche Möglichkeiten. Oder bei, einmal war ich auch bei einem Schwimmbad, glaube ich, war das. Und die ich glaube, da sind öfters Camper vorbeikommen, weil ja, den Tipp habe ich schon von anderen bekommen und dann bin ich reingegangen und gesagt, ja, hey, ich würde gerne die Dusche benutzen. Also ja, 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 da, mach. Und normal, glaube ich, haben sie gesagt, kostet es einen Euro oder so. Bei mir hat dann gleich gar nichts verlangt. Also, ja, gibt eh ganz viele Möglichkeiten zum Glück. Ähm, meine Wäsche mache ich so, ich habe ähm, einen Kübel oder einen Schafferl eigentlich und da habe ich ein natürliches Waschmittel und da drücke ich es durch und dann habe ich eine Wäscheleine, die hänge ich halt irgendwo zwischen Bus und Baum auf und Trockne so mit meiner Wäsche oder ab und zu gönne ich mir auch so, wie ich zum Beispiel in Spanien war, da ist es ja ganz easy, da sind auch überall so Wäschereien, <lacht> Otto quasi so Bedankstellen oder so, also das mache ich auch ab und zu. Ja, und das Klo, das ist die Natur, <lacht> meistens die Natur oder. Ja, manchmal gibt es eh irgendwo WCs oder so, also, aber ich habe natürlich immer eine Schaufel mit dabei und somit ist das, ja, alles easy. Und man muss sagen, es gibt wirklich schöne
1: Plätze für das, also... Danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders? Also, meinen Van habe ich in den
2: fast sechs Jahren, habe ich ihn jetzt schon, in den fast sechs Jahren... Ähm, ist natürlich sehr viel passiert und immer wieder so ausgebaut und umgebaut und angepasst, so wie ich es halt gern hätte. Ähm, vor zwei Jahren, genau vor zwei Jahren im Winter, habe ich dann eigentlich die komplette Innenausstattung rausgerissen und mit Hilfe von Freunden das alles neu aufgebaut. Also davor hatte ich ihn ja schon ein paar Jahre, somit habe ich ja schon ungefähr gewusst, so okay, das möchte ich besser machen, das möchte ich haben, das möchte ich nicht haben und so weiter und so fort. Und ja, somit... Ist der Van mein eigenes kleines Zuhause natürlich und für mich halt was ganz Besonderes. Also, das Beste, was, ich, was mir am besten gefällt, ist meine Dachterrasse. Um, es ist einfach ein Wahnsinn, wenn man da einfach oben sitzt und einen Kaffee trinkt oder so und die Aussicht genießt. Das ist immer was ganz Besonderes. Oder also Sonnenuntergang und ein Gläschen Wein und so.
0: Ja. Hau alles raus. Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft?
2: Oh, das Beste im Van ist die Freiheit. Also für mich ist das einfach absolute Freiheit, wenn man einfach aufwacht, wo man will. Jeden Tag kann man woanders aufwachen oder einfach an den Lieblingsplätzen. Du machst die Schiebetür auf in der Früh und stehst am Strand, am Meer, die Sonne ist. Das Erste, was du machst, ist gleich mal einfach ein paar Meter gehen und ins Meer springen, eine Runde schwimmen, einen Kaffee kochen mit coolen Ausblick. Um, ja, also es ist einfach wunderschön, es ist wahnsinnig. Es war ja jahrelang schon mein Traum, einfach mit dem Van mal um, auf unbestimmte Zeit zu reisen und wenn man es dann aber wirklich mal hat und sitzt mit einem Grinsen dort in einem camping und denkst du nur, das ist alles eigentlich nicht wahr, du schlafst an den schönsten ja, Orten oder am Berg oder irgendwo, ja. Ähm, was man halt auch urtagt, ur, ur also urgefällt, ist so die Menschen, die man trifft. Ja, durch den Van ist das alles so easier. Du kommst mit so vielen tollen Menschen in Berührung und das geht alles so automatisch. Du fährst irgendwo hin und dann triffst du schon Leute und ja, <lacht> hast überall neue Freunde quasi. Dann wird gemeinsam gekocht, obwohl du die gerade vor einer Stunde kennengelernt hast und so und die Abende zusammen und Lagerfeuer und ja, Erfahrungen austauschen und so. Also das, die Menschen sind schon ganz besonders, also sind schon immer tolle Erfahrungen und Tipps, die man auch bekommt von anderen und ja, es wird sich auch gegenseitig geholfen und so, also das ist,
1: ja, macht schon sehr Spaß mit so einem Van durch die Welt zu fahren. Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen Diebstahl, Freaks, Feuer? Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
2: Naja, ich glaube, das Schlimmste, in der Anführungsstrichen, was mir passiert ist, war, ähm, ja, mein Bus ist halt doch 30 Jahre alt und da kann natürlich immer was sein. Und ja, die blödeste Situation war halt eigentlich, wie ich nach Bulgarien gekommen bin. Da bin ich von Rumänien gekommen und es war schon spät abends und ich war halt allein und bin halt über die Grenze gefahren. Und ja, wenn Leute sagen, ja, das und das ist so gefährlich, mache ich mir nicht viel draus, weil ja, ich will mir meine Erfahrungen auch viel selber machen und ja, aber da haben die Grenzbeamten, die rumänischen zuerst und dann die bulgarischen nochmal unabhängig voneinander gesagt, ja, ähm, du willst als Frau alleine einreisen und so, das ist ja gefährlich, was machst du da, wo fährst du hin und das kannst du nicht machen, so quasi. Und dann habe ich schon ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt, weil mir gedacht, na gut, dann fahre ich halt einmal auf den Campingplatz, weil normal camp ich eigentlich immer wild und... Ja, war aber schon irgendwie abends und habe dann den Campingplatz gefunden, bin dort hingefahren. Es war dann schon finster und der hatte zu, ich glaube, der hatte schon seit zwei Jahren zu oder so. Das war schon alles ziemlich verlassen ausgeschaut. Ja, dann habe ich mir gedacht, naja, gut, zwei Stunden sind es noch ans Meer, dann fahre ich halt ans Meer einfach. Und ja, ich wollte halt dann nicht irgendwo stehen bleiben, weil da hatte ich halt schon irgendwie an dem Tag ein komisches Gefühl und fahre dann halt <lacht> auf der Autobahn in der Nacht und ja, plötzlich geht mir der Bus ein. Es geht einfach nichts mehr. Ich kann gerade noch auf den Pannenstreifen rollen und ja, dann bin ich halt im den Buß gesessen alleine. <lacht> und nachdem wir die gesagt haben, es ist gefährlich, als Frau alleine einzureisen. <lacht> ja, aber im Endeffekt ist auch alles gut gegangen natürlich. Ich habe Gott sei Dank eh ÖMDC-Mitgliedschaft. Das ist der österreichische ADAC quasi. Und... Ja, war dann alles easy, hab die angerufen und eine Stunde später waren die da und haben mich in ein Hotel gebracht und meinen Bus zum Mechaniker und ja, haben am Telefon so gesagt, ah, naja, jetzt gehst du halt raus und Warnweste anziehen und Bannenträger aufstellen und ich habe nur gedacht, nein, ich gehe sicher nicht raus, hab zugespielt, und habe mein Bier aufgerissen und bin in meinem Bus sitzen geblieben und dachte, oh. ja. <lacht> Aber sonst habe ich eigentlich, ja, im Endeffekt habe ich aus der Erfahrung auch gelernt, dass es ist einfach... Man kommt einfach aus solchen Situationen dann stärker zurück. Es ist in dem Moment halt echt eine Scheißsituation und du denkst fuck, was, was mache ich jetzt? Wie komme ich da jetzt wieder raus? Aber ja, am nächsten Tag bin ich dann zum Mechaniker wieder wiederkommen und einer ist mir schon mit meinem Bus entgegenkommen. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Freudentränen geweint, <lacht> dass der Bus wieder geht. Äh, ja, war sehr schön. Ja, und wie ich das erste Mal unterwegs war, war ich sechs Monate unterwegs. Alleine mit 23 und das Schlimmste, was mir da passiert ist, <lacht> war lustigerweise, ähm, ja ich war halt in einem Bad und irgendwie bin ich immer ein bisschen paranoid, was das betrifft und schaue immer in der Umkleidekabine oben und unten, ob eh keiner drüber schaut. So. Und dann schaue ich wieder so Alibi halber eigentlich. Ich, ich, ich glaube nie wirklich, dass wir drüber schaut, aber so, es ist schon so automatisch. Und vor allem sehe ich oben so ein Handy drüber, so quasi mit der Kamera nach unten, die mich, die mich quasi filmt. Ja. Und aber in dem Moment, wie ich raufschaue, ist das Handy sofort weggegangen und neben mir die Tür geht auf und es läuft raus. Und ich komplett perplex, laufe halt auch raus und sehe einen alten Mann im Bademantel weglaufen. Ja. Und ich war in dem Moment einfach zu perplex, um irgendwas zu machen und irgendwie zu reagieren. Ja. Ich bin nur taktisch und so mir, ist das jetzt wirklich passiert? Ja, und das war eigentlich unter Anführungsstrichen das Schlimmste, was mir passiert ist. Und das war lustigerweise ähm, in Österreich. Also, wie ich nach sechs Monaten zurückgekommen bin, bin ich über die Grenze von Slowenien nach Österreich gefahren. Und haben wir gedacht, na, jetzt es fast noch in den Bad. Und ja, das war so quasi der Abschluss der ersten Reise.
0: Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was, glaubst du, hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse?
2: Ja, ich weiß nicht, was einen daran hindert, wenn man es machen will. Also meistens sind es eigentlich so eh nur Grenzen im Kopf, im eigenen Kopf, die man einfach überschreiten muss. Und Ja, aber ich glaube im Endeffekt, die Menschen, die es machen wollen, die schaffen es irgendwann. Die machen es dann einfach irgendwann. Es ist halt ein Prozess. Das war bei mir auch. Ich habe hab das ja schon lange im Kopf gehabt, immer schon mein Traum, aber immer so gedacht, na, das geht ja nicht. Und... Ja, die, man kriegt halt auch immer vermittelt, man muss arbeiten gehen und muss das und das und das und das kann man ja gar nicht machen und kann sie nicht einfach jetzt mal aussetzen und <lacht> einfach mal quasi herumfahren und so weiter. Also es war bei mir auch ein Prozess und irgendwann war ich aber dann aber so weit und habe gesagt, na, aus also mache ich das, weil warum nicht? Was? Was habe ich zu verlieren? Das, ja, was habe ich zu verlieren? Ich kann immer wieder dann zurückkommen in einen normalen Job und mich wieder ganz normal festsetzen und dann habe ich einfach eine gute Erfahrung gemacht oder ich habe es wenigstens versucht und wenn es schief geht, dann habe ich es wenigstens wirklich versucht und kann sagen, naja, war nichts für mich oder ja, ich habe es probiert, ich will halt nichts am Ende des Lebens sagen können, ja, na, fast, fast hätte ich es gemacht, so. fast hätte ich die Erfahrung gemacht, ja, also... Ich glaube, es ist, wenn es Leute wirklich wollen, dann machen sie es eh irgendwann. Es ist einfach, was halt viel hilft oder was mir halt auch viel geholfen hat, ist natürlich andere Menschen treffen, die genauso sind oder halt auch viel, ja YouTube-Videos oder so mit Leuten, die das machen. Also Ich glaube, das ist schon sehr hilfreich, weil man einfach sieht, dass das wirklich geht und möglich ist und einfach, ja,
1: man kann die Grenzen einfach überschreiten. Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet?
2: Ja, die Reise findet sich so, also ich habe davor neun Jahre lang gearbeitet und habe mir so mit ähm, Geld angespart und ja, mit dem ersparten Geld reise ich. <lacht> ähm, ich habe immer bei meinen Eltern gewohnt und somit mir natürlich noch mehr ansparen können und auch jetzt, wenn ich dazwischen immer wieder zu Hause bin und arbeite, dann wohne ich auch wieder bei meinen Eltern und ja, somit lässt sich da schon Geld ansparen, dass ich dann wieder verreisen kann. Ähm, mein Bus hat gekostet 1.500 Euro. Das war aber, wie gesagt, vor sechs Jahren. Und damals waren die noch ein bisschen billiger, die T3s. Und ja, ich habe natürlich einen Haufen Geld mit den Jahren, ist da hineingeflossen halt mit dem Umbau und immer wieder Reparaturen und so weiter. Also ich habe absolut keine Ahnung, was da in diesen Jahren hineingeflossen ist. Ich werde es mir auch nie ausrechnen, ich werde es nie wissen. Ich kann es nicht mal schätzen, es ist, ja, halt immer wieder so, was passiert. Also, ja, ich hatte halt noch Glück, dass ich den Bus vor diesem, ja, wie es noch günstiger war, sagen wir mal so, gekauft habe.
0: Vielen Dank. Jetzt hast du einige Vans schon gesehen und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest? Warum?
2: Ja, also manchmal hätte ich gerne Stehhöhe ein bisschen mehr Platz, muss ich sagen. Ähm, ich liebe meinen kleinen Minibus, aber ich überlege schon, ob ich mal irgendwann mal einen zweiten zulege. So will ich mit Stehhöhe ein bisschen mehr Platz, dass man auch das Bett jetzt fix lassen kann. Daneben eine Küche hat, wo man stehen kann, ein bisschen Schränke, ein bisschen mehr Stauraum und so weiter, weil ja... Ich werde da vielleicht wirklich mal drinnen halt ganz leben und ja, ich meine, ich liebe, wie gesagt, meine Mini-Busse, es ist wirklich cool, aber es ist halt entweder das Bett oder es sind dann zwei Sitzgelegenheiten halt, es ist zum Beispiel, wenn wir zu zweiter oder zu dritter teilweise drinnen unterwegs sind und es regnet halt zwei Tage draußen, dann sitzt du halt zwei Tage zu dritt auf diesem Bett und das ist halt wirklich einfach nicht, nicht sehr viel Platz. Wenn einer kochen will, ist das schon wieder schwierig und andere lesen. Also das ist, ja, ich meine, es geht alles natürlich und ja, somit habe ich Vorteile beim Einparken und alles. Und ich muss auch nicht nachdenken, wenn ich irgendwelche Straßen fahren will. Ja, also umdrehen kann ich überall, sagen wir mal so. Aber ja, manchmal oder für die Zukunft wünsche ich mir halt schon auch noch ein ähm, bisschen mehr Platz und Stehhöhe halt vor allem. Und eine Küche, wo ich stehen kann, das, das wäre schon ganz cool. Ich koche halt irrsinnig gerne auch und ja, <lacht> das fehlt mir schon ein bisschen. Wenn ich dann mit Leuten unterwegs bin mit größeren Bussen und da kann ich drinnen stehen und kochen, da gehe ich immer ganz auf, also das ist immer <lacht> ziemlich cool, ja. Aber meinen kann ich halt nie wieder hergeben, der Bus ist halt einfach... Ja, ein großer Teil von mir und ja, wird auch immer bleiben. Maximal meine Schwestern werden mal damit fahren, vielleicht später. Wenn ich dann mal einen zweiten habe, können sie sich
1: hinausborgen. Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird?
2: Hm, Gegenstände, ja, es ist schwierig zu sagen. Also, ja, ich meine, eh so die Basics. Natürlich so <lacht> Kochgelegenheit. Kühlschrank vielleicht ja. ja ich weiß gar nicht ist schwer zu sagen was ich auch immer gerne habe ich brauche immer ein Buch zu lesen ich liebe es am Abend am Sonnenuntergang zu sitzen und ein Buch zu lesen und es gibt auch in manchen Städten immer so Secondhand Buchläden wo es ähm, schon um ein oder zwei Euro einfach irgendwelche gebrauchten Bücher kriegst und das macht immer Spaß, einfach da herumzustöbern und irgendwelche englischen Bücher zu holen und die man dann ja auch weitergeben kann an andere Leute, weil ja, man kann natürlich den Bus nicht voll mit Büchern stapeln. Ja,
0: sowas. Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher, Menschen?
2: Planen durch eigentlich nicht so viel auf meinen Reisen oder eigentlich fast gar nichts. Ich weiß meistens nur das Datum, wann mein letzter Arbeitstag ist. Und alleine dann, bis ich mal loskomme, das dort dann immer schon. Mit meinem Bus noch zusammenpacken und alle Leute verabschieden und Keine Ahnung, sonstiges. Ähm, wieder irgendwelche Aus- und Umbauten machen. <lacht> also meistens weiß ich einfach so die Richtung. So... Süden, Norden oder irgendwie so grob die Länder. Und dann fahre ich einfach drauf los und dann, man sieht dann eh, was sich ergibt. Und man kriegt eh auch viele Tipps von Leuten. Das sind eh meistens die besten Sachen dann, ähm, ja, die man, <lacht> Leute, die man am Weg trifft und die schon irgendwo waren. Also ähm, was ich manchmal zum Schlafen auch verwende, ist die App Park for Night ähm, oder Stay Free. Die ja, wenn ich am Abend keine Lust mehr habe, mir einen Platz zu suchen oder so, dann ja, sind auch ziemlich coole Plätze drinnen und habe auch schon viele coole Leute dort getroffen. Ja, aber es ist auch einfach immer schön, einfach drauf loszufahren und einfach irgendwo einen, jetzt einen Feldweg entlang zu fahren oder einfach irgendwo schauen, dass man irgendwo ans Meer kommt und man findet auch immer ganz coole Plätze eigentlich. Also einfach per Zufall, dann landet man irgendwo und denkt sich,
1: boah, da, da übernachte ich heute, da, da ist es schön. Ja. Welche Tipps würdest du anderen geben, nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte?
2: Also wenn das wer machen will, dann kann ich euch echt nur ins Herz legen. Macht es, zieht es durch, springt es über die eigenen Grenzen, über die eigenen Schatten. Es ist echt echt ein geiles Gefühl, das dann wirklich gemacht zu haben. Und auch wenn es einem dann nicht gefällt, ja oder man nach zwei Wochen nach Hause kommt, man hat es wenigstens versucht dann und ja... Was mir halt auch sehr geholfen hat oder was, glaube ich, allen auch immer sehr hilft, einfach sich mit Leuten umgeben oder mit Leuten reden, schreiben oder sie auf YouTube oder sonst wo anschauen, die halt genau das machen und das stärkt einen halt auch total, weil da sieht man halt, ja, das ist wirklich möglich und die machen das auch. Warum? kann ich Das kann ich dann ja auch, oder? Es ist eigentlich nicht schwer, ja, auch wenn die Umgebung halt sagt, ja, na, das kannst du ja nicht machen, weil kannst du nicht einfach Job kündigen und einfach mal drauf losfahren. Und so. Das geht ja nicht, aber es geht, es geht wirklich. ja Und es geht auch, dass man da minimalistisch lebt und so, also man braucht im Endeffekt dann gar nicht so viel Geld und ja, es ist einfach echt eine tolle Lebenserfahrung, also wirklich, wenn sie es machen wollt, wenn sie sowas machen wollt, ich kann euch echt nur ans Herz legen, macht es, zieht es durch und Fahrt mal los und lebt euren Traum und ja.
0: Vielen Dank, das war wieder eine coole Podcast-Folge. Jetzt noch zum Schluss eine Frage. Welche drei anderen Vanlifer empfiehlst du und sollten auf jeden Fall in diesen Podcast rein?
2: Also empfehlen kann ich auf jeden Fall zum Beispiel Rumpeltours, eine kleine Familie, die in einem LKW unterwegs ist. Ziemlich cool, mit keinem Kind, sehr cool ausgebauten LKW. Ähm, ja, dann Leben auf Achsen, ähm, die mit einem echt geilen MOVAG unterwegs sind. <lacht> ähm, unter anderem auch sehr viele Leute inspirieren bei, in, zu dem Thema Minimal Waste. Und ja, also die mich auch sehr inspiriert. Ich habe nämlich einen Vortrag von denen gehört. Ähm, am Dachzelt Nomaden treffen. Und ja, zahlt sich auf jeden Fall aus, da reinzuschauen. Ja, und dann We Travel by Bus. Ähm, mega, mega cool, umgebauter alter Schulbus, also da auch auf jeden Fall rein, schon <lacht> ziemlich cooles Teil, also ja, auch sehr liebevoll ausgebaut.
0: Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
1: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als 5 Sterne sind heutzutage eine Beleidigung. Also gib uns 5 Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post von Bobby the Postman zu der heutigen Podcast-Folge.
1: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast-Folgen interessieren.